0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Bahrein, a corrida inaugural da temporada 2023 da Fórmula 1. Eu sou o Ruby G.P. Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E, bom, este é o episódio em que eu posso dizer que o ano é só de glórias para a Red Bull, porque o resto... <risos> O resto é o resto.
0: Exatamente. Bom, a gente vai ter esse ano a fórmula Red Bull e a fórmula Fernando Alonso versus novinhos, né? O idoso ali tá demonstrando que quando você come bastante sustagem kids, quando você é criança, quando você chega na casa dos 40, você ainda tem muito gás pra entregar.
1: Mas o Alonso, ele é tipo aqueles pratos de velho, sabe? Tipo canja, sabe? É... Mocotó. Caldo de mocotó. É aquele prato de velho que... Que tem a sustância, que é encorpado, que você toma quando você tá esfriando, entendeu? Levanta de fundo. Esse é o prato do Alonso.
0: Exatamente. Bom, esse prato levanta de fundo, ele deve ter dado um pouco pro Lance Stroll, né? Que acabou guiando. Levantando
1: mesmo.
0: Guiando. É, não levantou tão bem que ele precisou de ajuda para sair do carro, né? Mas a gente vai comentar sobre isso no Cast.
1: Estou aqui encarecidamente pedindo o apoio de vocês que escutam o BPcast apoiem o nosso projeto por meio da plataforma do Apoia-se ou do Membros lá do canal do YouTube. É muito importante para a gente poder continuar fazendo as nossas publicações aqui, periódicas do podcast e também nas outras redes sociais. Então, passem por lá, é um valor... Você pode apoiar tipo com um real. Um real você já apoia a gente, já é uma ajuda, entendeu? Já vai colaborar com o nosso projeto. Ou se você quiser ser o papai do Stroll e patrocinar a gente com outros valores, também vai ser muito bem-vindo. A gente gostaria muito, até porque o BP não é a única coisa que a gente faz hoje, mas nós gostaríamos muito de se dedicar mais ao projeto e trazer para vocês mais informações. E também estamos deixando aqui um aviso que quem quiser anunciar alguma coisa aqui no boletim do paddock, algum projeto, alguma empresa que queira fazer alguma parceria com a gente, também estamos disponibilizando espaço tanto nas nossas lives que vão retornar, como aqui no podcast, no site, entre em contato com a gente que a gente passa todos os valores e você pode ser anunciado aqui no nosso programa.
0: Outra forma de apoiar sempre a gente é compartilhando, chamando os amigos aí para acompanhar o Boletim do Paddock,
1: marcar os amigos.
0: Exatamente, nas publicações aí, dando RT, curtindo, seria bastante na divulgação do nosso trabalho.
1: Comentando lá no Twitter, porque o Elon que está boicotando todo mundo, entendeu? Ele fica dividindo aquela timeline, você nunca sabe quem você está acompanhando, mas se você compartilhar o BP, tem mais chance de alguém ver.
0: Bom, antes de irmos para o BBCast em si, vale lembrar sempre dos nossos amigos lá do Oscar Teiro, que... Sempre está acompanhando a gente, ouvindo, conversando. E também temos o pessoal que participa lá, que é o Ricardo Bannerman, o famoso PPT. O Rafael Celone, o Tiago Meira, que normalmente se apresenta também aí nas nossas lives. Está lá conversando com a gente. Então, pessoal, para quem mora na, em São Paulo, na Grande São Paulo, participem do Campeonato Carteiro. Carteiros. Pelas nossas redes sociais, na publicação do BBCast, tem o um link para os carteiros. Também é só procurar Oscar Teiro nas redes sociais, você encontrando o Instagram deles, você consegue conversar com o Icarbano e tem informações para participar do campeonato. É muito legal, é bacana, esse final de semana dia 11 vai ter etapa, salvo engano em Nova Odessa, com transmissão da corrida e você pode acompanhar pelos canais oficiais dos Oscar Teiro, e também pela Twitch do Rafael Celoni, que também está fazendo a transmissão e a narração e vale a pena assinar e acompanhar as lives lá do Rafael Celoni no tweet dele. Bom, eu só sei que essa semana a fé e a força do povo brasileiro foi colocada a teste. Semana passada a gente conseguiu um pouquinho de esperança com o Drogovic conduzindo o carro da Alston Martin em dois treinos, né? duas sessões de treinos da pré-temporada. Mas... Lance Stroh conseguiu retornar né, do centro médico da Aston Martin, recuperado pelo é né, aparentemente, e acabou realizando aí o GP do Bahrein. Mas no final de semana, né, Débora? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o Lance Stroll passou por todos os testes de exigência da FIA para poder assumir o carro.
1: É, os pilotos têm que fazer um teste de para poder provar que você consegue sair do carro. Então parece que ele fez o teste duas vezes A primeira ele não passou E deram uma colher de chá e falaram Faz aí de novo, colega pra... É que na verdade
0: você tem que fazer o teste é, três, são três vezes, vezes.
1: Né? Aí ele passou, né conseguiu a liberação Pra poder correr E aí tem um trovão mas a situação é que, assim, tava todo mundo. Porque teve vários de si, né? Acho que dá pra gente falar sobre isso, né? Porque o pessoal ficou, ai ah, mas quando que o Stroll machucou? Porque pra algumas pessoas, tipo, tinha sido, sei lá, em janeiro. E eles só foram falar da situação agora. Porque era conveniente falar agora. Porque ia ter o início da temporada. E aí ele deu uma entrevista pro site da Fórmula 1, porque... Ele ficou quietinho né, nesse tempo. O Estrela também não é muito de ficar postando em rede social, não é um piloto que é, se exibe muito, né? Então ele pediu privacidade para a equipe, a equipe não estava falando para os jornalistas o que realmente estava acontecendo. Surgiu um burburinho no paddock, e aí vários ICs foram ditos. E aí ele deu essa entrevista né, para o site da Fórmula 1, dizendo que ele estava treinando, que ele caiu de bicicleta, que ele machucou é, o pulso direito. E o esquerdo, ele meio que caiu por cima, mas o direito ele fraturou. Então, ele precisou fazer a cirurgia, colocar pino e teve o processo de recuperação. Eles conseguiram, em 12 dias, colocar ele, tipo, de novo à ativa para poder é, participar da, da corrida. Não que ele não estivesse com dor, porque ele estava com dor, mas ele estava conseguindo guiar o carro. E a gente teve os treinos livres, né, Rubens, que... A Austin Martin confirmou ele na quinta-feira, mas o Drogovic e o Stoffel Van Dorn estavam lá na, no Bahrein como pilotos reserva e poderiam assumir o carro a qualquer momento. E aí teve todas as sessões de treino livre, mas acho que a da sexta-feira foi a mais crítica, né?
0: É, de sexta a gente viu o Drogovic. O Drogovic o o a, gente... a gente viu, <risos> bastante, viu, viu com bastante. bastante com aquele
1: óculos dele. Mas assim. o
0: Lance a gente viu que ele teve captações de imagem, né, de que ele virava o volante com meio que com uma mão só e a outra só empurrava ele para terminar de estressar e ele esticava muito a curva um e dois e, o e mecânico... errando muito
1: na 10 é,
0: e os mecânicos, os engenheiros, né, falando ó oh, você precisa acertar um e ele falando, eu não consigo minha mão não vira e vocês é... vão ver um pouco de chuva e de relâmpagos um, trovões no final, não é relâmpago Marquinhos, mas tá caindo um toró agora em São Paulo e... O, o, o Lance Stroll também tem aquela cena dele saindo do carro, aí até o pessoal começou a pô, mas isso se não é um acidente? E foi uma coisa que eu comentei no grupo de apoiadores do BP aí depois até vi também o Rafael Lopes comentando isso no Twitter, cara nos box tudo bem, beleza podem auxiliar ele, até melhor que daí não exige do pulso, tem um mais tempo assim, vamos supor assim de recuperação para um caso de acidente na pista ele poder sair, então aquilo ali é o, é o de menos, né mas ele sim, é nesse stand de auxílio, de empurrar, foi uma coisa ruim, assim, de ver.
1: E alguém deve ter tido uma conversa com ele, né? Porque no sábado ele já não tava mais empurrando o volante daquele jeito. Ele tava segurando, mas com a mão direita às vezes parecia que ele tava com a mão meio frouxa. Ele tava usando mais a esquerda para poder puxar o carro, para poder virar. E foi o que a gente tinha falado no outro podcast, né? O Bahrein exige muito... É, da aderência mecânica do carro, então você precisa que o pneu grude no asfalto para você esfregar ele e fazer as tomadas né, das curvas então é um circuito que acaba exigindo muito porque por mais que você tenha todo o auxílio eletrônico de um carro de Fórmula 1 ainda assim você tem que ter força no braço para poder virar o carro né? ainda mais tipo, ter mobilidade nos pulsos né? É, né?
0: tanto que depois é, não pode pulando já para a classificação, mais um comentário sobre a classificação na, a gente viu ele ir poucas, né, fazer poucas voltas uhum. de tentativa ele fazia a volta que nem do Q1 para Q2, do Q2 para Q3 só fez a volta necessária para conseguir tempo né?
1: e na sexta-feira, quando começou os testes né, a, a primeira sessão de treinos foi muito usada para testes então as equipes estavam ali avaliando os carros ainda colocando as coisas no lugar, tinha time que levou novas peças então, teve um momento ali no início da, do primeiro treino livre em que o Stroll não tava na pista. E aí ficou meio estranho, tipo, ah, mas ele vai correr e não tá na pista, sendo que ele já nem treinou na pré-temporada. Aí, a tomar para tipo, pra poder não deixar todo mundo muito afoito, se era um problema com o piloto ou com o carro, acabou informando que o AMR23 tava com um problema na ignição. Então eles estavam consertando para que o Stroll fosse para a pista. O era...
0: carro queria funcionar.
1: Mas era algo preocupante, né? Porque ele era o piloto que mais precisava estar em pista.
0: Exato. Mas no final, né? Se confirmou a presença dele. Até ali antes da classificação ficou aquele murmurinho. A torcida brasileira ficou bem né, eufórica, querendo que o Drugo fosse para pista. Mas infelizmente não foi. Acho que até para o Drugo foi muito bom ele não ter ido já para esse GP. Porque é aquela coisa, né? Que... Se... Fica tanto aquela questão de ah, ele tem que entregar, ele tem que entregar, ele tem que entregar E como é um GP que os, a própria equipe está se acostumando com o carro Os próprios demais pilotos, né, podia ser ruim Então vamos com calma, uma hora eu acho que o Drogo tem grande chance ainda de se tornar titular de alguma equipe Eu acho que está se demonstrando muito a possibilidade deles utilizar bem os campeões da Fórmula 2 mesmo que seja anos, algum período depois, a gente viu o Piastro, viu o De Vries. O Mick Schumacher é o cara que ainda tá ali em volta. Então, eu acho que dá pra gente ainda ver o Drugo na Fórmula 1. Bom, Débora, nos treinos livres, né? Vamos falar que, na verdade, os treinos livres foram uma sequência da pré-temporada, né? Foi uma coisa, assim, de as equipes ainda é, utilizando muito de, da pista para buscar informações. Sabendo dessa lacuna de uma semana que teve entre... A pré-temporada e a GP, sabemos que as equipes mandou para as fábricas informações que foram coletadas, teve o um retorno, salvo engano, até algumas equipes já teve até mudança de peças, como a própria McLaren uhum. com o duto de freio, e isso fez com que realmente os treinos livres a gente não tinha muita coisa assim de extraordinária, a não ser Dom Fernando, né, Príncipe das Astúrias, um né? passando o rodo em todo mundo, mostrando ali que panela velha ainda faz comida boa. Paeja boa.
1: Paeja boa. Mas o primeiro treino livre foi o que eu comentei, né? Muito teste, ainda com o pessoal com os usando também flow-vis no carro para poder fazer a verificação da passagem de ar pelo carro, né? Todo esse estudo que a equipe tem que fazer. Então foi uma extensão da pré-temporada, ainda mais quando você leva peças, é necessário que isso aconteça. Mas durante os outros... Tipo, a continuação da sexta, né, o início do sábado, ainda teve verificação, o pessoal precisou trabalhar com o pneu macio e o médio que era os é, designados pela Pirelli para o fim de semana, então eles tinham que coletar dados, ver a durabilidade, utilizaram ali o segundo treino livre justamente para isso, então uma parte dele foi para poder fazer as voltas em simulação de corrida e também as voltas de classificação, e depois, o terceiro treino livre, é que é bem ruim no Bahrein, porque você não tem uma, constan- uma constância né, na temperatura. Você tem o primeiro treino livre e o terceiro, que são feitos em um horário que não tem nada a ver com o que é a classificação e a corrida. E tem muita diferença de temperatura, porque enquanto tá o sol ali fervendo, a temperatura do asfalto tá alta. Mas, quando passa o decorrer do dia, né? E chega à noite, a temperatura cai muito. Então, as condições de pista acaba que tem uma, uma variação muito grande. Então, para eles, os dados do segundo treino livre é muito mais preciso para o que eles vão fazer no restante do fim de semana do que essas duas sessões que acontecem mais cedo.
0: Bom, dos treinos livres, a gente teve, ainda né, a demonstração pífia da McLaren e a Mercedes que demonstrou que, mano, zero pode. O conceito eu acho que é aquela coisa do... Sabe aquele... Como eu poderia dizer? Príncipe encantado, história bonita, que nos livros, no papel, é perfeito. Mas na hora que você vai ver a vida real, é o zero pode, né? O carro pode ser que na prancheta, para os engenheiros, seja perfeito. Seja aquela coisa, sabe? Mais... Não vou usar de novo a palavra perfeito, mas correta a se seguir. Mas tá demonstrando ser um erro total. E até o próprio Totofo já começou a falar em descarte. E começar realmente com uma nova filosofia de carro. O que a McLaren já deveria estar falando também. Meio que fala também, né?
1: É, assim... No ano passado teve já toda essa discussão, né? Se o projeto da Mercedes era efetivo ou não. A Ferrari tinha dito que fez um teste com um carro que era mais estreito. E eles não conseguiram ver nenhum proveito nesse projeto. Eles descartaram e foram para aquele carro que parece uma prancha de surf, né, porque é toda espalhada, é todo um carro grandão, a Ferrari fez questão de utilizar esse tipo de modelagem, né. A Mercedes por esse ano tentou insistir nesse projeto, porque eles acreditavam que do ano passado, todos os avanços que eles tinham feito de pesquisa, coleta de dados, as coisas, ia surtir efeito pro carro desse ano. Então eles acreditavam que o W14 ia estar um passo à frente do W13. Porém, já viram que o negócio tá né? Fizeram os testes de pré-temporada, parecia um pouco mais promissor, mas ali já tinham algumas dúvidas, e aí quando foi agora no Bahrein mesmo, que eles estavam pra iniciar o campeonato, aí teve toda uma conversa de que nas próximas corridas a Mercedes vai trazer novas peças, então ela vai começar a fazer a substituição do Zero pode Eu não não sei ainda se ele vai sair inteiro, mas eles vão mudar o conceito ali. A parte traseira, eles já fizeram uma modificação para o Bahrein. E eles estão nesse processo para poder mudar o carro mesmo, porque não vai ter o que fazer. O Russell, depois da corrida, só vou fazer um comentário com relação ao carro. Ele disse que talvez, principalmente nessas primeiras corridas do ano, a Mercedes faça a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Andar com o sensor, andar com o carro mais pesado Testar diferentes configurações entre ele e o Hamilton para poder ver se eles chegam em algum lugar no desenvolvimento desse carro E talvez sim, a temporada de 2023 vai ser mais um ano de pesquisa da Mercedes para que o carro do ano que vem seja melhor Porque nas condições que tá, só desenvolvimento mesmo, não tem muito o que fazer
0: É, é uma pena, né? E isso é uma coisa que a gente comentou sobre o carro da Austin Martin, né? que como a Austin Martin, o ano passado, foi perspicaz, em que ela criou um carro neutro, que era o um carro que a gente falava, né? A gente olhava assim ele... Não tinha graça
1: nenhuma. Ele, nenhum. ele assim,
0: tentava entender ele, mas não via nada de substancial, nada que era realmente que demonstrava uma, uma, um refinamento aerodinâmico.
1: Parecia o Show Car, né? É. O próprio Show Car, que, a, que apresentaram do conceito desse carro, praticamente, era o carro da Austin Martin, em 2002. E
0: aí, a Austin Martin foi aquela coisa que eu meio que entendi o que ela fez, foi faz o carro nem outro, vê qual foi o melhor caminho optado por uma das equipes, que no caso, a, acho que no começo do ano você olhava assim, você tinha três estilos de carro, o da Red Bull, o da Ferrari e o da Mercedes, a Mercedes você já descartou na pré-temporada, aí você fica olhando, Ferrari e Red Bull, chegou uma hora que ela começou até meio copiar a Red Bull, seguir vi, deve ter visto que o resultado era promissor, copiou o carro da Aston Martin esse ano é uma não é uma cópia fiel do carro da Red Bull com a Force India fez a Racing Point fez né lá em 2020 mas já é um carro muito bem feito já é um carro mais mais elaborado então a Ferrari cara a Ferrari não desculpa a Mercedes eu não sei quem ainda não acho que falta um amigo ali desse colocar a mão no falar amigo para esquece esse conceito de carro Não tem que esperar três, quatro cuidados, não. Faz aí. Estoura o teto. É é, é É de né? É piada. Não serve de nada o teto orçamentário. Estoura o teto aí. Faz um carro bom. Pronto. Acabou. Você vai pagar uma multa. Dinheiro que vocês têm.
1: Faz. Vai perder um pouco de tempo no túnel de vento, mas a Mercedes já tem um tempo mais... um um pouco maior, né? Já foi a posição que ela terminou do campeonato. Então, às vezes, compensa... (risos) Estourar o teto na mesma proporção que a Red Bull fez.
0: Exato. Bom, acho
1: que... E assim, só pensando, eles têm dado, né? Do carro um pouco mais largo. Porque em 2020 eles fizeram um teste. No, no primeiro início ali da temporada, que foi em Barcelona, eles estavam com carros um carro diferente. Foi pro Bahrein que eles mudaram e colocaram o conceito do Zero Pod. Então, eles têm um pouco de dado também desse carro maior. E, gente, é a tendência de, de praticamente todo o grid, né?
0: Exato, bom, vamos torcer aí para que a Mercedes consiga por causa de campeonato e por causa de um momento que foi da corrida que a disputa Alonso e Hamilton foi sensacional, que a gente vai comentar mais à frente. <risos> bom, Débora, a classificação, vamos dizer que a classificação ainda se mantém no esquema de Q1, Q2, Q3, para que todo mundo possa se situar, não teve nenhuma alteração, mas... A gente viu ali um, realmente uns momentos críticos em que a gente. A própria, o próprio Lewis Hamilton estava abaixo do 12, 13, em determinado momento, aí conseguiu ir para o top 10, mas só que, é, sabe, ficava aquela sensação: pô, será que não vai conseguir entregar? Depois a gente teve a questão da Williams, que se classificou muito bem, a gente viu Williams subindo, McLaren retornando, e realmente não foi uma classificação assim fácil para algumas equipes, né? Com a Alpine, a AlphaTauri Tauri e a McLaren.
1: Ah, a gente teve alguns gato pingado, né? Que ressurgiram ali, fizeram alguma graça, que foi o Ocon, que classificou um pouco mais à frente, o Gasly ficou lá no fundo. Teve o Norris que foi pro Q2, o Piastre ficou no Q1 mesmo. Mas eu acho que essa classificação, assim, deu o tom do que pode ser a temporada, pelo menos para alguns tipos de circuito, porém. Ainda vai tipo, meio indeciso, né? Porque você tem uma proximidade ali, tipo, Red Bull e Ferrari, mas o restante ainda tava meio misturado. A Austin Martin realmente se confirmou à frente da Mercedes, um pouquinho ainda atrás da Ferrari em ritmo de classificação. Mas acho que teve essa variedade ainda. Gostei da Williams não ter ficado lá no fundo sozinha, como todo mundo imaginava. Mas o desempenho da Alpine é o que a gente já tava meio que esperando. Eles não foram tão destaque na pré-temporada. Os, tre- os testes no Bahrein também, agora, desse fim de semana, não mostrou muito. E essa diferença entre o Ocon e o Gasly era meio que esperado, porque o Gasly é o primeiro ano que ele tá nesse carro da Alpine. Ele viveu em um conceito de carro da Red Bull e agora ele tá em um outro tipo de carro. É... Então tem todas essa, essas variações, né? Só que eu queria destacar dessa classificação é que a Ferrari ela tá fazendo uma parceria né, com os foguetes do Elon Musk e aí eles já estão fazendo aquele processo assim, de ejetar as coisas. Só falta ejetar os pilotos, né? Porque foi soltando peça, foi a é desgraceira ali no carro do Leclerc.
0: É mesmo, né? Na classificação ele perdeu um composto de pneu porque... Teve peças soltando, fritou o pneu, isso refletiu na classificação dele, mas assim, vamos lá. Até que a Ferrari usou de estratégia para falar: olha, no Q3 ali, essa é a volta que o Leclerc tem, vamos guardar um composto para a corrida. Foi uma boa jogada, né? Só que o carro não conseguiu acompanhar a estratégia deles. A gente vai comentar sobre isso na corrida. Bom.
1: E a Red Bull foi assim. Eu coloquei no título que sobrou. Algumas pessoas não gostaram porque tinha uma proximidade ali entre Red Bull e Ferrari. Porém, gente, a Red Bull foi a única que fez um 29. Todo o restante do grid que conseguiu fazer uma outra volta decente foi um 30. Então, de certa forma... A, e, e tipo, chegou na corrida, a Red Bull sobrou mesmo. Então sobrou, sobrou. Não, tá a Red, sobrando. a Red
0: Bull, tanto na classificação como na corrida, foi assombrosa o desempenho dele. Pra, pra um primeiro o GP... GP. O que a Red Bull fez foi... Sim, foi uma coisa louca. Porque até o Pérez ela fez correr bem, né? <risos> diga se de passagem.
1: É, que... E a
0: gente ainda nem entrou na corrida, né? A gente só tá na classificação ainda.
1: É, então. E o Pérez foi até interessante, né? Porque ele tá... Esse ano ele já tá... Ah, não. Porque eu vou lutar e não sei o quê. Vamos ver até onde você vai conseguir, né? Que a equipe vai deixar. Mas... Ele falou que ele tá mais confortável com o carro. Que agora que a Red Bull conseguiu fazer um projeto que dá pra ele, pro Verstappen guiar... Também vamos ver até onde que isso vai, porque se o Verstappen começar a reclamar do carro, como ele reclamou do, no Bahrein, não sei para onde vai o desenvolvimento desse carro. E. Mas, e, assim, e teve acho que essa sutileza aí durante o fim de semana, que o Verstappen reclamou bastante do carro, né? Que a Red Bull tinha ido muito bem na pré-temporada, mas chegou no Valendo eles não estavam conseguindo acertar o carro, eles estavam com alguns problemas, ele estava... É, Guiando o carro de um jeito que ele não estava gostando, então teve essas divergências aí, tal qual o ano passado, né? Porque também tinha várias reclamações do Verstappen ao longo dos treinos livres e o Pérez estava até andando bem no começo da temporada.
0: Exato. Bom, mas pole do Verstappen, né? Com o Pérez em segundo, o Leclerc conseguiu salvar um terceiro ali. Falando da McLaren, a gente teve ali o Piastri eliminado no, Q, do, no Q1, que foi uma pena dos rookies eu acho que realmente só o Sargent, que foi um destaque na classificação, mas é, a Williams parece que deu um salto, né? Um, foi um crescimento bom aí para ela. E o
1: De Vries apagadíssimo né, na classificação. Tudo apagado.
0: É, o De Vries eu acho que realmente ele não tem ainda a sacada de fazer a volta rápida. Porque na corrida ele já teve, assim, ele e o Tsunoda ficaram bem mais próximos.
1: É, é que na Fórmula E, só para contextualizar, na Fórmula E é, eles saem. E como o pneu da, antes era da Michelin, agora é o da Hancock, ele é um pneu muito duro porque ele é um pneu que equipara ao pneu de rua. Então você tem que dar mais voltas com ele, conforme você vai dando volta ele vai tendo mais performance. Então é mais natural na Fórmula E você ficar mais tempo na pista pra conseguir uma boa volta do que na Fórmula 1 que você, tipo, você sai pra um tiro só, né? Eu acho que tem essa dificuldade mesmo.
0: Não, acho que eu acho que eu, o, o Devis, com o tempo, ele deve se acostumar mais, e eu acho que vai ser um pouco melhor até. Bom, Débora, a gente já pode ir para a corrida, né? Porque é, a corrida do Bahrein realmente era aquilo que até você brincou no podcast passado, que a gente falou dos testes, que ia ser um reflexo de pré-temporada, que a gente teria, como teve muita coleta de dados, muitas informações obtidas aí pelas equipes, ia fazer com que. As, a coisa não fosse tão movimentada, não tivesse uma dinâmica tão expansiva, mas foi legal, eu acho que antes da gente começar a falar de tudo que aconteceu, eu vou comentar sobre o Lance Strullo novamente, que já na volta né, de alinhamento, na volta de apresentação, ele escapou, e ali eu já falei, ixi Maria, Hum,
1: vai levar alguém, vai levar alguém.
0: mas até uma coisa que eu ia comentar aquela hora que a gente falou sobre o lance ter voltado para Fórmula 1, teve quer dizer voltado, assim conseguido ir para a corrida. Foi que eu vi muita pessoa questionando a questão, né? dele ter dor, recuperação <risos> rápida, recuperação aqui, não sei o que, cara. Há menos de três meses atrás, não pouco mais de três meses atrás. A gente tava falando, pelo amor de Deus, pro Neymar recuperar o tornozelo quebrado. Tava o brasileiro, todo mundo aqui falando, não, recuperou, tem que jogar, tem que ir pro campo, (risos) tem que dividir bola, não sei o que, tem que dibrar, não sei o que. E aí o Leicester machuca o pulso, fala que tem que voltar. A gente, não, não pode, a gente já se viu, é o cúmulo da...
1: É tudo pelo benefício do brasileiro mesmo.
0: Não, brasileiro é é o pachequismo, quando você nasce... É, eu não vou falar que é patriotismo, né? Porque senão vai todo mundo ouvir o bebê Cash na porta do quartel, aguardando 72 horas para ter uma nova ordem aí. Mas é, eu acho que o Lance Stroll realmente temos que tirar o chapéu dele. Não andou tão distante do Alonso. Classificou, finalizou a corrida entre o Hamilton e o Russell. Foi bom, né? Foi, foi bom. Foi um resultado bom, assim... Pro Lance Stroll foi um resultado bom, né? O Lance Stroll lesionado foi um excelente resultado, né?
1: Eu imaginava que teria um gap muito maior entre ele e o Alonso e tá ok, não, assim... Não, é que o
0: gap seria maior se ele não tivesse batido no Alonso. Que é, porque o cara na primeira curva vai lá, Acertou. bate no Alonso, né?
1: Ai, eu, eu achei sensacional o rádio do engenheiro com o Alonso. O Alonso. Alonso. Alguém bateu em mim, sabe? Não era pra isso ter acontecido. E o, o engenheiro praticamente assoviou, né? Ele falou, ah, que coisa, né, Bateram? Outro? Bateram não vivo? Né? Menino! Jura?
0: É que nem o Alonso da salinha lá, né? <risos> Na hora que ele tá lá assistindo. De repente ele vê que o estrobo bateu nele. Ele, ele dá uma engolida seca, ele...
1: <risos> eu achei que ele ia xingar aquela hora, mas ele falou... Não, não. É aquela não. coisa, né?
0: Eu não posso chamar esse cara de filha da mãe, porque a mãe é minha patroa. Então, é. se eu xingar... Não vai rolar. Não, não vai rolar, eu vou o RH. Mas acho que o Alonso. Morreu e foi, foi Mas assim, cara, é. Um eu vou falar agora da cuida do Alonso, mas o do Lance Stroll foi uma, foi uma corrida boa, assim. É lógico, tem todas as questões que a gente poderia ressaltar de, da questão dele ter ido, teimado, batido o pé, mas no final foi um excelente resultado e demonstrou que realmente estava em condições. Não há ninguém que possa colocar nenhum asterisco assim na corrida dele, falando que. Eu acho que o. Oh, Ocon é o cara que devia ser questionado o Ocon tava com o psicológico para ir Né, eu acho que a presença Do Gasly, ele já mexeu Na cabeça no psicológico do Oconi, né
1: assim, É o que a gente fala muito do Stroll, né A gente espera um desenvolvimento dele Porque já tem muito tempo que ele tá na Fórmula 1 Então alguma coisa ele tem que fazer Mas eu acho que render com o carro Da Aston Martin, da forma como aconteceu Eu não esperava, particularmente Ainda mais com ele lesionado Então tipo, tava assim, ah vai fazer a classificação qualquer, vai, enfim, vai... E não, correu, assim, de de forma decente, conseguiu ajudar Austin Martin a pegar pontos, que é o mais importante, então achei ok. Do Ocon, não sei o que estava acontecendo com o Ocon, assim. Lamentável o final de semana dele. Assim... Lamentava no sentido que ele fez uma boa classificação. Porque levou aquela draga para poder largar do, do top 10, né? Ele largou de nono. Então, parabéns para ele. Conseguiu fazer isso com um que parece tão horrível. Mas a corrida... Erro para poder colocar o carro no cochete. Que, particularmente, esperava isso do Stroke. Que tava com um problema no braço. Foi o ok.
0: esperava do De Vries, que é a primeira vez. Do é... Piazza, que é a primeira vez. Do Sargent, que é a primeira vez. Mas cara... E o cara é alto, o cara consegue ver, é, tipo, ver O Tsunoda consegue parar bem, caramba O Tsunoda nem vê O que
1: acontece, Ocon? Aí depois, ah, não cumpriram a... Gente, aquele povo não sabe contar mais Ficou três não, meses, Eu acho não que não o Ultimar saiu
0: de lá e levou os cronômetros Ele e o Alonso
1: <risos> Esconderam Pintaram eles de rosa e jogaram no carro Ninguém viu Ai, gente, olha, foi.
0: Não, e o último ele não reduziu, né? Ele não apertou. Não, o... mas... Cara, é um botão no volante que você clica e ele, re... ele, ele segura a quilometragem do carro.
1: Ele limita. Ele
0: é limitador, obrigado. Ah. Tô tentando lembrar do nome. É um o limitador, é um limitador de velocidade limitador. pra você entrar nos boxes, velho. Que cara... já faz
1: aquilo automático, a não ser que você esteja com um problema nele. E é um problema que não é muito fácil de dar no limitador, né? Exato. E aí ele ficou ali na pista brigando com nós. Também. O Norris a gente já fala que o finalzinho de semana cagado. Mas. Ruim também. Aí chegou mais no final da corrida. Ah, vamos abandonar, né, Ocon? <risos> Chega. Chega. Chega.
0: Você tava parecendo cor- cordel, né? Da Fórmula 2. A Maurí
1: Cordel. Eu... Nossa,
0: cordel. Cinco minutos de Fórmula E. Já tá. A Fórmula, Fórmula 2,
1: 2. Já tá já com posição.
0: Posição. E aí o Ocon conseguiu ser pior que a Maurí Cordel. Cara, que horrível.
1: Eu, eu falei. Que de que carreira se tivesse do tirado o capuz do Ocon. Era o Cordel ali, porque não é possível. O Cordel, gente. pra
0: quem acompanha a Fórmula 1, acompanha a Fórmula 2. Ele é um cara que no GP de Imola do ano passado acumulou o que? 15? Ah, foi um
1: monte de punição, foi uma atrás da outra. Não é que foram punições. umas 12. 12
0: punições, 12, 12 punições o cara teve. Mas era punição assim. Cara, era impressionante. De velocidade. Ele assim.
1: Que...
0: Está em investigação. Foi punido. 5 segundos. É, está em investigação, foi punido. Stop está em gol. investigação. <risos> cumpriu, não cumpriu, cumpriu errado, deixou de cumprir. Ai. Cara, era horrível. Bom, e ainda tá
1: na Fórmula 2, né? Vida é. que segue.
0: Bom, e aí, eu acho que assim, do do como foi isso, do Lance Stroll também, podemos falar das três piadas, né? Williams, Alfa Romeo e Alpine. McLaren não é piada, que já é clima de velório. aí, eu vou,
1: de... vou explanar aqui para as pessoas. <risos> Estava fazendo o texto da corrida, me bateu um desespero com a Ferrari. E o Rubens tava fazendo piada, entendeu? E aí ele falou assim pra mim, se você quiser curtir essa temporada da Fórmula 1, faça piada. Talvez eu tenha que fazer mesmo, mas vamos falar da situação da sua equipe.
0: Não, não, assim, primeiro a gente tem que falar dos pontos conquistados pela Willis, Alfa Romeo e Alpine. Porque, assim, Gasly realmente, né, aproveitando o gap que o Ocon deixou, né, porque com essas todas as punições, o pessoal falou, gente, a gente tá sem piloto. Aí olhou o Gasly, Gasly vai pontuar. Foi uma boa... Eu achei que, assim, o Gasly realmente teve um bom desempenho. Até a gente falava que, assim, cara, depois do ano pifo que ele teve na AlphaTauri, o desempenho dele na Alpine mostra que realmente ele pode voltar a ser aquele piloto que conquistou uma vitória, que era um piloto de destaque, que fazia aquelas corridas boas, que era aquelas corridas legais de se assistir. Então, assim, do Gasly, eu acho que foi um bom final de semana.
1: É, assim, largar de último e chegar na oitava posição, como aconteceu com ele, é algo que você não consegue fazer tão, de forma tão simples, né? E o grid, por mais que talvez a Alpine esteja um pouco distante, ela ainda assim ela tá envolvida nesse meio do pelotão, né? Então ela vai ter que fazer algumas coisas para poder furar e conseguir pontos. Então, largar ali da vigésima posição, ir fazendo ultrapassagem, até mesmo a escolha da estratégia, Funcionar e te colocar dentro da zona de pontuação. É muito mérito do que ele fez. E, cara, assim, sinceramente, era pro Ocon ter feito isso. Porque ele tava na melhor posição de pista da largada ali. E ele não conseguiu. Ele cometeu tantos problemas ali. As questões da punição. A equipe também não ter gerenciado aquela forma de aplicar a punição ali na hora que precisava cumprir. Todo um erro que, poxa, tipo, deu um destaque pra corrida do Gasly.
0: É, e aí da Williams, podemos dizer que o Sargent chegou bem. A gente até tinha dúvidas, né? Pô, ele foi quinto, né? Da Fórmula 2.
1: Não, terceiro. Terceiro? É.
0: Nossa, pra você ver como eu tô achando ele, tava achando ele ruim. Ah,
1: mas pro pessoal da Bolha ali, não ficaram satisfeitos que ele não é campeão, assim. Os ah, resultados dele não mas O
0: resultado dele foi bom, foi, eu achei legal, achei em determinados momentos, em mesma condições de pneu ele tava andando na frente do álbum, né? Mas é. parece que naquelas mudanças que teve ali no do meio pro final da corrida, ele realmente não se acertou muito, mas teve um bom ritmo de corrida, eu acho que. Pra um piloto estreante que tá numa equipe pequena, sabe? Não deixou a desejar.
1: E mostrou um salto, pelo menos da Williams, né? Parece que eles não vão ficar arrastando no final do pelotão. E já fez mais do que o Latifi.
0: Exato. E a Alfa Romeo, né? Que o Zorro fez a volta mais A Pena que não vale ponto. E para mim, é. desculpa, o maior erro da volta rápida é não dar ponto para todos. Eu acho que todos tinham que ter... Porque ia ser bacana. É lógico, que já chance. tem... né? Eu acho que tem aquela questão que eu já comentei no BBC passado, a questão da segurança, porque senão quem tá de 11 para trás ia ser a festa do Caquito não mundo querer fazer troca de pneu nas voltas finais para poder pegar o ponto de volta rápida, já que não tem ponto de posição. E correr risco de 3, 4, 5 carros entrando uma vez no pit stop.
1: Mas acho que seria uma oportunidade para as equipes menores. Tipo, o de final de pelotão mesmo. Que nem era a situação da Williams ano passado. Se eles conseguissem dar uma volta rápida no final. Para pelo menos ter alguns pontinhos. Ia fazer diferença no ano deles, né? É.
0: Eu acho que assim. É, um, é uma coisa para se pensar. Porque, coitado dos Zou. Tanto ele merecia... Querendo
1: testar a classificação. Mas é. o ponto da volta rápida não pode.
0: E... O Bottas, né? Que até que andou bem ali no meio da galerinha, mas o Bottas foi o cara que ele parecia assessor de, de elevador, né? Subia e descia no grid uhum. direto e reto.
1: Ah, que teve muita movimentação pelas trocas, né? Não, assim, com o que foi visto durante o fim de semana, achavam que o pneu duro ia render mais. Eu tinha minhas dúvidas e acabou se concluindo que realmente não tinha como fazer o GP do Bahrein, por mais que a pista estivesse mais emborrachada com uma parada apenas, foram duas, então nessas trocas o Bottas subia e ficava é, tendo essa movimentação no grid, mas ele conseguiu o um, 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 um oitavo lugar, então é, eu inverti, né o Gasly foi nono e o Bottas oitavo, desculpa, fazendo essa correção, mas foi um resultado muito bom para o Alfa Romeo que começa o ano pontuando, Vamos ver como eles vão conseguir levar essa pontuação, né? Esse trabalho para poder estar tá dentro do top 10. Porque também para eles, acho que vai ser um ano apertado novamente.
0: Exato. Bom, agora a gente tem que falar da piada do dia. Não,
1: e o álbum, né? Você ressaltou, mas o álbum terminou em décimo, é. né? Foi mais um... Conseguiu um ponto É que o álbum, mim,
0: coitado. Assim. Ele é o cara que faz umas corridas e...
1: É, acho que o álbum foi aquele fim de semana, tipo, meio apagadinho, assim, na corrida, né? sem Você ultrapassagem
0: viu? não teve ultrapassagem é, não teve chegou, nada, ali. chegou ali é uma coisa diferente né e...
1: como faz?
0: exato bom a da McLaren a tristeza né que cara faz um carro horrível aí que é que os pilotos exijam. tudo bem até teve o um quadro demonstrativo que a Fórmula 1 fez em que mostrou que o desempenho do carro da McLaren do ano passado para esse não estava tão diferente com o Norris até largando duas posições à frente, o Piastri repetindo a posição do Richard, mas mesmo assim, né, com o abandono do Piastri, o Norris ali, na hora que Piastre abandonou, a McLaren meio que tipo, abandonou a corrida do Norris, colocou ele para fazer testes, e aí ele foi do duro, foi pro médio, depois voltou pro macio. macio foi assim. O um show de horror, apesar que foi uma coisa que eu até destaquei no Twitter, que me surpreendeu, que naquela hora que estava tendo um embate entre Sainz é, Alonso e Hamilton, o Norris ficou próximo deles por quase mais de, por mais de 10 voltas. E assim, abrindo o Asa Móvel para chegar no, no Hamilton, mas não chegava, porque né? O carro da. O W14 eh, já é horrível. O carro da McLaren é pior ainda. Mas é satisfatório ver que o, o Norris, piloto, conseguiu ficar próximo deles ali, porque a gente ainda tem, porque é fã da McLaren. Tem aquela ideia que, bom, bons pilotos nós temos, que até o Piastri estava tendo uma boa corrida. O Piastri largou lá do fundo, figurou ali acima do 15 lugar por vários momentos da corrida, o que demonstrou, assim, que a dupla é promissora, o o carro tem chance de ter um desenvolvimento, mas aquela coisa, né? A McLaren tem que parar, parece que tem que reformular tudo da equipe da Fórmula 1 para poder conseguir tirar bons resultados desse carro e da dupla. O que não acontece na Fórmula Fórmula Indy, né? Vou colocar essa dendinha aqui. E nem na Fórmula E, porque na Fórmula E, na Fórmula Indy, a McLaren tá tendo bons desempenhos.
1: É, que eu acho que é aquele meme lá, realmente, né? Que perderam muito tempo pra poder fazer a pintura e encaixar os patrocinadores. Mas quando foi pra construir o carro, colocaram a madeira e o prego (risos) matéria. Foi isso.
0: Exatamente.
1: Mas, assim, o que acontece com aquele carro, né? Porque... O Piastri parou e parecia, assim, o, o volante do piloto, ele tem várias telas, né? Porque ele vai mudando para poder ir regulando as coisas, para poder ver o mapa. Aquilo ali é uma coisa que cada equipe tem o seu e cada piloto tem o seu tipo de, de volante, da forma que ele se adapta melhor. Também tem a forma como as equipes conseguem projetar aquilo, porque tem uma variação, é uma peça também bem cara do carro e que... Não se tem tanto desenvolvimento e muitas vezes é necessário uma troca de piloto para você ter alguma mudança no volante, como foi o caso do Vettel quando saiu da Ferrari e foi pra Martin, né, que ele levou e aí acabou mudando o tipo de volante que a Martin utilizava, mas enfim, queria fazer esse comentário, tem vários, várias telinhas, né, e parecia que realmente a gente estava com um problema ali, do Chrome aberto com várias abas, sobrecarregou, né, a- abrir várias abas e aí foi trocar o volante, o carro desistiu, <risos> ele falou, vou reiniciar aqui, espera, a situação do carro do Piastre tá no meu computador, assim, que já tem uns 5 anos e ele tem que ficar ligado direto, porque se eu desligo, acontece aquilo lá com o carro do Piastre entendeu, fica umas 3 horas para poder resolver ligar de novo. Que situação, em McLaren? E o Norris, quando parou, que eles foram mexendo no volante, eu falei, ah, acabou, acabou a corrida no já era, chega.
0: Bom, quem teve uma corrida já era foi a Ferrari, né, porque olha...
1: Ai, é bacana.
0: Leclerc abandonando e o Sainz com dificuldades... Assim, o Sainz teve dificuldade de gerenciar pneu durante a corrida inteira. Porque, assim, foi se criando um gap entre ele e o Leclerc, gigante. E parece que é a mesma coisa que o Sainz passou ano passado, no começo, né? No começo do ano ele teve dificuldade até achar um modo de gerenciar o pneu, gerenciar desgaste, para poder começar a correr mais próximo do Leclerc. E
1: e o Sainz estava um pouco mais otimista né, no começo do campeonato, porque ele falou que o carro agora da da Ferrari tinha entendido mais, que ele demorou um pouco para poder compreender quando mudou o regulamento. Então ele estava mais confiante de andar mais próximo do Leclerc esse ano e teve... Essa corrida super complicada. Assim, o Ferrari com é o mesmo problema do ano passado, né? Não... O pneu não rende com eles, então tem que fazer mais parada. Tem uma dificuldade ali para poder gerenciar desgaste que aquele carro consome muito. O Leclerc, em vários momentos, fritou o pneu. Cometeu erro, teve essas questões. Acabou abandonando a prova e agora a Ferrari vai precisar fazer um estudo. E é algo que, assim, eu achei... Bem ruim, porque os testes de pré-temporada foram só em três dias, mas a quilometragem da Ferrari era muito boa. Tudo bem que nos testes de pré-temporada, se eles quiserem trocar o motor 15 vezes, eles podem trocar. Porque não tem limite de uso das peças na pré-temporada, só tem a partir da primeira corrida do ano. Então, antes do GP do Bahrein começar, como o Bottas tinha tido problema, eles já tinham trocado o motor do Norris. Então, eles começaram com o com motor zerinho ali, pro final de semana. Aí, antes da corrida, eles fizeram a troca da bateria do carro. É, que é uma troca que eles podiam podem fazer duas no ano. Fizeram a troca ali no carro do Leclerc. para que não tivesse problema. E teve. Abandonou. E é a situação da Ferrari é que talvez ela tenha até perdido esse motor. Então, tipo, já começa em desvantagem. Porque você tem 23 corridas no ano. E três motores para poder usar. E talvez você já não tenha um. E os site pré-temporada parece que não diagnosticou isso, né, não foi um, um problema que eles tiveram de confiabilidade. Então é algo que é muito crítico, porque o ano passado foi completamente afetado por problema de confiabilidade e um, vários abandonos. Eu tava até falando com o Rubens, né, acho eu que o Leclerc que ele tem uma tocada mais agressiva no carro, porque ele é mais rápido, ele tem um controle maior. Agora eu não sei se isso afeta também a forma como ele guia o carro e se isso... Tá gerando algum problema no carro. Mas o Sainz também ano passado teve outros abandonos. né? Foi meio que parecido. Mas o Leclerc acaba acontecendo mais e com mais frequência. Então, tipo assim. Também não vou colocar a culpa no piloto. Porque a Ferrari poderia ter feito algo melhor. Mas começar a temporada dessa forma com uma equipe que, sei lá. Pelo menos queria brigar pelo segundo lugar no campeonato. Não sei se vai dar.
0: Exato. Bom, eu acho que assim. Ferrari realmente já fica com sinal de alerta. Estourando, berrando mesmo Aquela serena ensurdecedora
1: Não, Pode ser um problema pontual né? Porque de quem tava com o motor Ferrari Foi só o Leclerc que abandonou Mas
0: Mas é aquela coisa, são 25 pontos é. Já que aí começa a desvantagem Para o Verstappen E pelo que a gente tava vendo É só realmente quem poderia brigar com o Verstappen Esse ano de título É o Leclerc e o Alonso
1: E o Pérez né talvez. É, mas... mas o Pérez é é aquela eu coisa, pego, que pode muito cons...
0: otimismo ter você ter falado, Débora, desculpa. Não,
1: mas em ponto. Em ponto ele você pode é terminar Débora pelo que menos conheço. em vice. Ele pode terminar em vice. É, pode.
0: Em vice. Em vice. Mas é aquela coisa, já começa ruim. Psicológico do Leclerc já começa no no, 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 no. Então assim, Ai, já é aquela situação de barril que a equipe segue, né? Mas assim, o que eu acho que pode ficar de satisfação pro, pro fã da Ferrari... É que, o console. Tá, é, o console, é que, assim, nesse barril, não é um barril igual do Chaves, que só cabia o Chaves. Nesse barril da Ferrari, da Fórmula 1, assim, que tá o pessoal da McLaren, tá o pessoal da Ferrari, tá o pessoal da, Win, da, da Mercedes, desculpa, o Williams, o pessoal já saiu do barril. Mas <risos> É, chamou o pessoal da Mercedes, vem cá, ó, fica aqui. Porque, assim, é, até agora a pouco a Juliana, agora a pouco não, é que eu vi agora há pouco o tweet da Juliana Cerasoli, perguntaram pro Lewis Hamilton, né, o aonde que, assim, o final de semana foi ruim, mas quando começou o final de semana a ser ruim, aí o Hamilton respondeu, bom, foi há 12 ou 13 meses atrás, ou seja foi quando decidiram esse conceito desse carro, eu acho que assim a gente comentou agora há pouco um pouco sobre isso, sobre querer utilizar um conceito de carro que é horrível mas eu acho que vai chegar uma hora que o Russell e o Hamilton vão ficar de saco cheio e vou começar a jogar merda no ventilador. E eu acho que era é, é, é isso que a Mercedes não deveria aceitar chegar a esse ponto, sabe? E nem o Toto Wolff dos pilotos realmente já começar a atuar contra a equipe. Porque aí começa a ter aquela situação que a Ferrari passou antes do Vettel chegar. Que era aquela situação em que o engenheiro não dormia, o mecânico não estava puto com a situação da equipe o pessoal da fábrica não queria ir para a fábrica, que sabia que chegar lá era aquele, é era aquele clima ruim, era aquele pepino, era aquela encheção de saco que a Mercedes não vivia. Então, assim, uma equipe que não tinha esse cenário, mudar para esse cenário é muito ruim, e voltar para o anterior é pior ainda. Quer dizer, é melhor, mas é pior para voltar. Então, acho que... É lógico, a gente não tá querendo que a Mercedes volte aquele domínio dela, mas é aquela coisa, a gente não quer que o Verstappen, com cinco voltas, abra sete segundos pro segundo colocado. E o segundo colocado é companheiro dele, tipo assim, sabe? É uma coisa horrível para Fórmula 1. É uma coisa que assim, por mais que na era Mercedes a gente tinha essas questões de dominância, a tinha a primeira corrida, vitória do Bottas. Aí na segunda era o Hamilton, mas estava ali o Leclerc, o Verstappen. O Bottas ainda tinha
1: uma chance em algumas corridas de vencer. É, fazia
0: pole. E é uma coisa que, assim, com a Red Bull liderando, tendo um bom desempenho, que a gente viu na era Vettel, a gente sabe, não vai ter. E aí, aquela não, coisa. É a
1: corrida clássica do Vettel, né? O Vettel é que hoje fazia foi uma corrida igual do, é. do Verstappen.
0: Verstappen apareceu largada, pitstop e depois que o Alonso sossegou o rabo. Que, assim, tipo, cara, é, aonde está o Verstappen? Foi onde está o Wally, onde está o Verstappen?
1: É, porque ele disparou na frente, ele terminou a corrida com mais de 11 segundos de vantagem pro Pérez, é muita coisa.
0: E pro companheiro é muita coisa. É,
1: assim. pro companheiro de equipe é muita coisa, e, e do Pérez pro Alonso também tinha, tipo, uma distância muito grande, então...
0: É, ali foi desespero do é. Pérez, não ser ultrapassado pelo Alonso.
1: Você não dá nem, assim, não tem chance, né? Mas assim, o campeonato da Red Bull, pelo que a gente já viu com o Vettel, é, é isso. Quando eles fazem um carro que eles conseguem acertar, é esse o campeonato que a gente tem da, da Red Bull. E eles estavam com o carro muito redondo no ano passado, não mudou pra esse ano. Eu até achei interessante o Versailles falando, Ai, mas em algumas pistas a gente deve ter algum problema, porque tipo o carro não vai estar tá rendendo. Meu anjo!
0: Brasil só. <risos> <O> Brasil! <risos> é, foi, o único, foi o único GP pista... que eles não renderam. E Foi nos Estados problema.
1: Unidos, que, tipo, ele ganhou a corrida, mas a Mercedes ainda apareceu um pouquinho ali, mas, tipo, só no final da temporada, quando o título já tivesse sido ganho em imô.
0: É, então, um, sei lá. Bom, mas da Mercedes, gente, eu acho que realmente fica essa questão mesmo. Eles precisam acertar o carro, porque eu, eu não sei quanto tempo que o Russell também vai ter paciência, quanto tempo que o Hamilton vai ter paciência. Também aquela questão. O Hamilton dali da, da Mercedes é a aposentadoria e o, o Russell é querer uma vaga numa Ferrari, talvez. Porque não tem para onde ir também. Mal Martin não é possível a aposentadoria de vez do, oh, do Alonso, sabe? Então assim, o cenário deles é realmente pressionar a equipe para resolver o problema do carro. E para nossa esperança, porque Ferrari, tristeza eterna de não conseguir fazer um bom carro. McLaren esquece. Então a única equipe que pode ali ajudar a ter um, um ano assim um pouco mais legalzinho, de acompanhar. Não estou não tô, não tô fazendo papel de fiscal da cuida chata, uhum. mas é aquela coisa. Precisamos de uma Mercedes competitiva, Ferrari competitiva e Martin competitiva.
1: É, na verdade, quando a gente olha para o cenário dos carros em si, que é que é esperado, é você aproximar o pelotão. Então, a Red Bull está muito distante do que, do que as outras equipes podem fazer. Tipo, a Ferrari, a Mercedes e agora os Tomarts já meio que, meio que pararam, né? Eu já tem, eu até achei interessante o que o Alonso disse que ele não esperava estar ali próximo desses times. toda tipo, da Red Bull, ele sabia que não ia estar perto mesmo. Mas do restante, tipo, ele não estava esperando que nesse início de temporada a Aston Martin estivesse. Ele acreditava que a Aston Martin ia assumir o papel que era da McLaren ali, de estar tá, tipo, atrás desse pessoal e, e liderando o, o restante do pelotão. E eles conseguiram avançar. Então, a gente tem uma disputa agora de Ferrari, Mercedes e Aston Martin, provavelmente isso deve se refletir em classificação, em corrida. Vai ter esses jogos estratégicos, mas a Red Bull não participa mais desse jogo estratégico. Ela tá realmente, tipo, muito separada do restante. E tem um carro muito bom. Então, por mais que talvez, conforme o ano for passando, a equipe não consiga manter o seu grau de desenvolvimento e ela precise focar no carro do ano passado, o projeto tá meio que resolvido, né? Porque eles acertaram no carro, eles não tem problema de power eles não tem problemas aerodinâmicos, porque, pô, a aerodinâmica da da Red Bull é uma das mais eficientes quando eles acertam a mão, o motor tá redondinho, tá funcionando muito bem, então é um time que tá distante do do restante. Então, aonde que eles vão se aproximar, né, desse pelotão? E foi uma coisa que a gente tava assistindo a corrida, agora Veio na minha cabeça, vou, vou tagaralar mais um pouco. A gente tava falando a situação que chegou em 2023. Primeira corrida, o primeiro impacto que tem é a Red Bull se desenvolveu mais, se aproveitou e se desenvolveu mais, tem uma distância do carro do ano passado, mas parece que a Ferrari e a Mercedes ficaram jogando sinuca lá em Cajamar, na agência do Correio, e esqueceram que tinha que fazer alguma coisa com aquele carro. Esqueceram! Que acontece com os projetos? E assim, nem eu vou colocar nas costas do Visser, porque ele chegou agora. Ele tá agora na não, equipe. Já, Tem um eu, mês que ele tá na equipe. Mas, vou ser eu sincero, não tenho culpa.
0: eu vi mais mudança com o Visser. Pelo menos. Mov, sabe?
1: Movimentação ação né? da equipe. É,
0: é você percebi que tinha algo sendo feito ali. Sabe? Você percebi que tinha algo. O Laurent tava trabalha... ativo, é... né? Ele
1: não tava paradão ali, ele tava bem mais ativo.
0: Você via que tinha uma, uma, uma mudança na equipe, mas. Não é a Ferrari que a gente quer, né? Que é, 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 é aquela coisa, gente. A gente não tá falando que que é a Ferrari dominando, ganhando vários... Não. não, a gente quer uma disputa em pista, né? Pô, que tesão que foi aquela temporada 2016, 17, 18, com o Vettel e o Hamilton disputando pista, disputando Osberg. Rosberg... Rosberg não,
1: né? Traz entretenimento.
0: Não, Rosberg não.
1: Traz entretenimento.
0: Ai, ai, será que se vacinou, né? <risos>
1: tá lá, né? Esse é o questionamento que eu tenho aí. Mas
0: vamos lá. Alonso ainda falando dele, né? Porque rei, príncipe Ai, das Astúrias, correu demais, demais. Cara, que, que, que corrida... corrida
1: gostosa dele.
0: Cara, como, como é bom ver velho milionário correr bem, né? É. Puta merda, gente. Que, que, que sensação gostosa de ver um bom piloto conduzindo o um carro. E assim, era aquela coisa de que ele não se cascou bem. Aí você deu aquele balde de água fria na turma. Aí você, caraca, quer, ele vai, vai ter aquela queda de desempenho. De repente o cara foi crescendo na corrida, foi disputando posição. aí De repente não hora que entrar entra naquele embate com o Hamilton, velho. Cara, a, o Rubens de 2007 deu aquela arrepiada. Fala assim, esse é o Alonso que a gente quer ver. Esse é o cara, esse é o piloto de Fórmula 1 que todo mundo quer ver. E a disputa dele com o Hamilton foi uma das disputas mais gostosas. Foi curta, sabe? Foi aqui, menos de duas voltas. Mas assim, entra para os anais da Fórmula 1 como uma das melhores disputas que a gente já viu, que são dois gênios da Fórmula 1, carros próximos, e que assim, teve genialidade do Hamilton deixar ele passar para depois voltar, sabe dando lado de dentro, um lado de fora, e o, e o Alonso sabendo disputar com ele. E depois vem a disputa do Alonso com o Carlos Sainz, que o Carlos Sainz também é aquele cara que... Eu acho que daqueles pilotos que você pode saber que você pode entrar na Air Rouge e disputar a posição é. dele com ele, que é uma coisa que o Mark Webber fala, né, que tem piloto que você sabe que você pode entrar que você vai disputar tranquilo, não vai ter toque. O, o Sainz é esse cara, né? até teve toque do Alonso Coelho, mas você vê o Sainz tipo tão concentrado na corrida dele, no que ele tem que fazer, e depois da briga com o Alonso, ele pergunta, eu sofri um toque do que Você percebe que o cara realmente estava concentrado na disputa, no que ele tem que fazer. E não, tipo, aquele cara que fica assim, não, se ele me tocar, eu já vou abrir o rádio eu já vou chamar o engenheiro. Não, eu faço aqui o meu papel depois resolvo o que tem que resolver. Então, assim, o Alonso foi aquele cara que eu acho que, se não fosse a presença do Alonso hoje na corrida, o GP do Bahrein hoje tinha sido um dos GPs mais chatos que a Fórmula Bem, 1 já arruin. teve. Teria sido GP da França de 2019. Teria sido assim, um daqueles GPs que a gente ia falar assim: Cara, a Fórmula 1 vai ser uma bosta, vai ser chata, vai ser ruim. Mas não, o Alonso. Nem tanto que teve disputas na pista, que nem do Tsunoda com o de Vries que a gente só foi ver VT depois, replay, porque o Alonso tava dando um baile, tava, uhum. sabe, fazendo um acontecendo. Eu vou, eu vou fazer
1: um comentário. A transmissão desse fim de semana, assim, questão de margem, tava bem ruim. Eles estavam demorando muito pra poder pegar as coisas que estavam acontecendo na pista e as coisas aconteciam e eles não mostravam. Cadê os gráficos? Que Sumiram? Sumiram com os gráficos. Alguém esqueceu o
0: pendrive de gráficos.
1: É, esqueceu. Sempre, toda temporada eles trazem alguma coisa nova. Só o de punição da
0: FIA que mudou (risos) e ficou (risos) bonito. bonito.
1: Ficou bonito, ficou bonito. Mas só... Nossa, péssimo A, a, a entrega. Mas agora falando do Alonso, né? Eu, eu vejo muito do, das pessoas novas que estão acompanhando a Fórmula 1 hoje não gostarem do Alonso, tipo, ficam se questionando eu por ele Eu vejo até ali. pessoa que
0: acompanhou antes não gosta. Não, sim, não
1: gosta. Mas tem muita gente mais nova que não, não curte. Mas tem uma galera que começou a assistir a Fórmula 1 mais pra trás que viu realmente isso que você falou do Alonso com o Hamilton. E é muito legal, tipo, ver agora os dois de novo andando, porque assim, por mais que eu não, sei lá, talvez não achasse que a Austin Martin ia ganhar o campeonato, porque aí talvez ia ser demais, mas só a possibilidade dela brigar com a Mercedes, mas do Hamilton estar tá ali com o Alonso disputando alguma coisa, me deu uma animada, assim, para esse ano, para poder ver os é dois, porque a se... ação deles guiando o carro é muito legal. E foi o que você falou, né, ele também com o Sainz, a gente vê outros encontros, provavelmente vai ser uma disputa saudável, uma briga legal de dois espanhóis.
0: É, uma coisa que, assim, eu lembro que o tio Delvas falava bastante, quando a gente tava lá no podcast F1 Brasil, Roda com Roda, que era aquelas famosas frases do Alonso, né, quando ele tava na Ferrari, que ele tava puto com a Ferrari, que a Ferrari entregava um bom carro, é, que é essa fúria que o Alonso teve na Ferrari, o que falta no Leclerc, diga-se de passagem. Vai que o Alonso fala: pô, me dá um carro meio segundo, sete décimos abaixo do melhor carro da pista, que eu tiro a diferença no braço. E é isso que ele tá fazendo no Alonso Martin. Ele tá tirando a diferença desse carro que é, vamos falar sério, o terceiro pro quarto carro ali que vai ficar brigando com a. Com a Mercedes para ver quem que é o terceiro carro do grid, e ele tá colocando esse carro como o segundo melhor carro do campeonato. Que é aquela coisa que, quando eu falo, cara, a passagem dele, essa segunda passagem dele na McLaren, não foi um fiasco por parte dele, foi um fiasco por parte da McLaren. Que o que ele fazia, alguns GPs de meter o carro ali em décimo segundo, décimo décimo terceiro que era um carro que era de fim de grid, de última colocação, que o Van Dorn ficava lá, uhum. que, né, que o Button um pouquinho figurou mais para trás, no começo ali da era híbrida com a Honda. Gente, é o Alonso perfeito. E é aquela coisa, aí hoje depois, mais tarde, assistindo a Indy, eu fiquei vendo o Educação o Neves antes de, do acidente, com 42 anos correndo, eu falei, cara, como eu queria o Alonso nas 500 milhas esse ano? Como eu... Cara, eu queria ser ganhar na Mega da Virada e falar assim, Alonso tá aqui, ó, um carro pra você. Por favor, corra. que esse cara eu acho que não faria feio. Eu acho que o a gana que ele tem por vitória e por gostar de correr faz ele ter um destaque maior que os outros pilotos não tem. Tem um recorte de um podcast que o Bernardinho participou e que direto reto cai no meu feed de rede social e que eu acho muito legal, que o Bernardinho fala que ele tenta manter os... os Grandes campeões, aqueles atletas que já estão com ele há mais de 10, 15 anos, com o mesmo é, sangue nos olhos, com mesmo vontade de vencer, de um novato. E o Alonso é o cara que nunca perdeu isso, o cara que ele tá todo dia correndo como se ele fosse novato, como se fosse o primeiro GP dele em que ele tinha que demonstrar desempenho para garantir o contrato. E ele faz isso porque hoje é um piloto velho. Que precisa manter o contrato. Então ele sabe que ele tem que entregar resultado. E puta merda, cara. O terceiro lugar dele foi realmente aquele meme do cara que morde a medalha. Porque agora tem medalha, né? Tem medalha. tem medalha. Morde a medalha, estoura champanhe, bebe champanhe. Dá tapa na bunda ali do chefe ali da Alpine. Na Alpine não, ele não tá mais na Alpine. Ele tá na Martin. É Austin Martin. Tá na
1: Martin.
0: Exatamente.
1: Mas, assim, foi uma coisa que eu tava assistindo a transmissão esse final de semana, né? E eu, toda hora que mostrava o Alonso, assim, principalmente fora do carro, eu falei pro Rubens, ele tá muito feliz. Ele tá muito confortável.
0: É o que eu falo. Ele tá
1: super tranquilo, ele tava animado com o carro, que era algo que já tinha tempo que na Alpine ele não não tava com essa animação, assim. Acho que a única vez que você via uma felicidade nele foi aquele... o resultado do Ocon, né? A, a vitória do Ocon e o pódio que ele conseguiu no Qatar, que foi o último pódio que ele conseguiu e foi com a Alpine. Mas, tipo, de resto ele tava ali, tipo, no projeto. E acho que se ele tivesse acertado muito de ter largado o barco da Alpine afundando pra ir pra os Martin num momento bom.
0: <risos> o Alonso era Rose, né? <risos>
1: Não, é porque ele sempre O Titanic
0: da... afundando. O oh, Ocon é o cara do violino lá tocando.
1: <risos> o Otmar lá falando, hum, fodeu.
0: Fodeu. Não, mas o Otmar pulou junto, né? O Otmar, o que é o Alpine? Tá na, tá na Alstomart, daí? Agora minha cabeça deu um bugado. O Otmar
1: está na Alpine. Esse, tá é é. é, esse é o da Martin, É, isso
0: é o da Alstomart,
1: né?
0: Realmente, né? Ele viu, tá vendo o Titanic afundar. <risos> não, não, não. Ele é a Rose Ele ficou ali segurando o Drogovic. O Drogovic, eu vou te segurar, mas o Drogovic afundou. Tadinho. Não
1: tinha espaço pros dois, né, Na madeira? Não
0: tinha espaço pros dois na madeira. Lencê Strou estava num dos bots, porque é rico, milionário.
1: Foi salvo, foi Foi salvo. salvo. Com as mulheres e crianças.
0: Mas. (risos) Mas,
1: Não, ele tava. E fora os rádios, né? Os rádios dele tava sensacional. Conversando com o engenheiro, brincando. (risos) Não, no treino livre, né? No terceiro treino livre. Alonso, você tá na frente. Eu ainda tô na frente! (risos) Nossa, mas a gente tá muito bem, né? Não, fez a classificação super feliz na frente da Mercedes. A corrida também tá tipo, êh, nossa, mas eu tô aqui ganhando posição, é pódio? Tipo, animadaço. Bom, eu espero que essa animação do Alonso vá até o final do ano, porque vai ser algo que vai sustentar os fãs ali, né? Não, vai. Pelo menos a a geração do Rubens, acho que vai ficar feliz de ver o Alonso.
0: Vai, mas tem uma coisa que você falou que a geração atual também não gosta muito dele, é porque. A direção atual não, não assina a Amazon Prime, então não assistiu a série dele.
1: Não assistiu a série e dele? E da
0: Dark Survive, ele não participa. Não vai
1: assinar, não vai, não vai ver.
0: Não vai ver, ele vai ficar oculto que nem a aposentadoria do Vettel, que já é um spoiler que eu tomei que eu não assisti o Dark Survive.
1: E fico também feliz que assim, gosto, gosto demais do Vettel, mas o Hamilton já arrumou um novo amigo na Alstomart, que é o que estão brincando também. Ah, olha, mas eu acho que tá o, o Alonso e assim.
0: o Hamilton sempre foi meio o Senna e Prost que quando o Senna, o Proust aposentou, o Senna ficou amigão dele, mas o Senna também depois que, ali em 90, 92, foi, não, 93, uh, o Prost meio que, sabe, deu aquela amenizada, de animizade, e também um pouco do Laudo e do Hutch, né, que foram que foram rivais na pista Mas depois tiveram assim até um relacionamento bom fora da pista É isso pessoal, acho que... E aí a Red Bull, o Verstappen ganhou Não sei se a gente <risos> falou sobre isso
1: Mas ganhou de passagem, né? 11 segundos pro Pérez, como a gente falou
0: <risos> O melhor, o Verstappen reclamou todo mundo
1: Vai abandonar, que da hora, não sei o que <risos>
0: Ah, não, não abandonou não, só mudou lá a função 8 no volante e voltou a virar. Que agora
1: liberaram né, também um pouco mais de comunicação no rádio, entre equipe e piloto, então dá pra dar um auxílio aí um pouco melhor, é tudo em código também, mas já é alguma ajuda, só que assim, gente, eu acho particularmente que a Red Bull vai sobrar muito, vai demorar talvez aí pra alguém conseguir encaixar. Eu torço para que a Ferrari não esteja tão em situação de calamidade, de confiabilidade como aconteceu. Não só pela Ferrari, mas pela Alfa Romeo e pela Haas também. Eu acho que elas merecem um pouco de paz nessa temporada. Pra pelo menos ter chance de brigar por alguma coisa. Corrida da Haas também foi tipo. O que, que tá acontecendo É Uma cara?
0: Haas a gente nem comentou é, sobre. Mas... A corrida
1: também, tipo. Ei! Não, o destaque
0: da Haas no final de semana foi o Huckenberg, foi porque três, né? Isso foi um destaque excelente.
1: Mas ganhou o putaco o
0: carro. É, mas é um carro que vai se desenvolver ainda durante o ano. O Gunter, pelo menos, falou que com a economia lá do pitwall lá deles, ele vai aplicar esse dinheiro no carro. Vão torcer pra que realmente aí tenha um bom desempenho. Se a crescer, é aquela coisa, a gente sabe que. A gente fala, Ferrari crescer, McLaren crescer, todas as uhum. equipes crescer. Mas é pra não ter resultados pífios, sabe? O Huckenberg toma a bandeira branca e preta porque ele tá cedendo limite de pista. Isso também é uma coisa ruim, né? Mas...
1: E é uma coisa que todo mundo... Quer dizer, todo mundo, não né? Algumas pessoas ano passado pediam era pra gente poder dar nota pra corrida. Então, de 1 a 10 aí, enquanto a gente não tem um outro sistema de pontuação... Pensar em um outro sistema de pontuação. Quanto você daria pra essa corrida no Bahrein?
0: Cara, foi o que eu falei: se não fosse a presença do Alonso, teria sido uma corrida chata. Chata mesmo, teria sido uma coisa bem corrida parada. Coisa
1: estratégica, não chata.
0: Corrida é, uma de estratégia. As equipes meio que se sabe, sabendo posicionar onde ficaria no tabuleiro da Fórmula 1. Eu daria uma nota. No final, uma nota 7. Eu acho que. Por Essa causa... seria
1: minha nota também.
0: É, por causa do, da briga ali do embate entre Alonso e Hamilton. Uh, o Russell também teve uma disputa ali com esse estrope, foi boa, com o Alonso também.
1: O Russell também tava naquela situação ali, não sabia se atacava o Hamilton, se deixava ser atacado pelo Alonso. Então também teve, acho que esse conflito deles aí que foi legal.
0: Então acho que uma coisa de nota 7, acho que 7. É que pra mim, assim, cuida, só o pessoal, até eu pretendo fazer uns textos dando pontos pra pilotos e equipes, então é até um disclaimer que eu posso dar agora, que é assim... Pra mim, uma corrida que nem é, foi GP da França de 2019, é nota 5. Porque teve GP, e é aquela minha frase que você fala. Não, que... não existe corrida ruim, ruim é não ter corrida, como a gente estava pedindo pra ter GP nos últimos meses, né? Então assim, pra mim, ela foi um pouco mais que o GP da França, então uma nota 7.
1: eu também daria uma nota 7 por conta das, desses fatores. Acho que tem uma temporada promissora na Fórmula 1, pelo menos... Mesmo
0: com a liderança é, do É, mesmo com a liderança
1: da, da Red Bull e deles sobrando, acho que vai ter disputa no restante do pelotão. É, até o pelotão intermediário tá numa situação mais legal ali, se a Williams realmente conseguir render mais. Mesmo que a Alpine tenha decaído, acho que vai ter um embate um pouco melhor, então também daria um 7 um para essa corrida por conta disso.
0: Exatamente pessoal, bom, agradecer a todos que ouviram a gente até aqui, se possível conversa com a gente, fala o que vocês acharam do programa, da corrida se se nós fomos justos na nota para a corrida e e lembrando como sempre do nosso apoio se apoia o boletim do Paddock, apoia a gente apoia o nosso trabalho, ele é muito importante e também é um termômetro de como nós estamos trabalhando para vocês eu sou o BGP Neto, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida e até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deser Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silene Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri,